0: Bonjour, communauté de co-critique, ici Kim, et aujourd'hui, dans cette série de vidéos où je vous parle des clans de Vampire la mascarade 5e édition, je vous parle du sacerdoce, donc de uh, Ministry en anglais, ou les anciens disciples de Seth. Donc le clan, comme j'ai dit, était autrefois connu comme les disciples de Seth, et il existe encore un, schiste, un schisme dans le clan euh, entre les deux factions, donc ce qui est devenu le sacerdoce et les anciens disciples de Seth. Donc, ces derniers, les disciples de Seth euh, seraient très attachés aux croyances du clan, alors que le sacerdoce, en fait, chercherait à rajeunir l'image du clan et leur vision de leur divinité. Donc les disciples de Seth croient euh, que les vampires sont issus de Seth, donc Seth étant le fils d'Enoch qui était un enfant de Cain, et la croyance orthodoxe donc dicte que Seth reviendra un jour pour gouverner et consumer le monde, et les fervents s'étitent donc euh, « prépareront le chemin pour sa résurrection ». Du côté du sacerdoce, ou ce qui est devenu le sacerdoce, euh, la vision revampée, on pourrait dire, euh, c'est plutôt que Seth fait partie de tous les vampires, il est en nous, en vous. Donc il est en, dans tous les dans toutes les personnes dans toute la vité euh, des vampires. Euh, il ne reviendra pas car il est déjà là et euh, on doit prendre contact avec lui dans notre intérieur euh, pour atteindre euh, en fait une certaine spiritualité on va dire. Donc, dans son ensemble, le clan, euh, quand même souvent considéré sectaire comme un culte, euh, carrément une église, le sacerdoce de Ministry, c'est une église à leurs yeux, euh, recrute ceux qui sont capables d'utiliser la tentation comme une arme. C'est un clan qui n'est pas reconnu pour... Euh, on, on peut pas... pour la confiance. C'est probablement le clan auquel on peut le moins faire confiance de tous les clans euh, de Vampire la mascarade. Donc, ils embrassent ceux qui ont une volonté euh, et les moyens d'influencer, de piéger et finalement euh, le but c'est de libérer leur cible, tout ce qu'ils euh, la cible ce qu'elle souhaite véritablement. Donc on va la libérer de ses biens matériels, de ce, euh, ses allégeances et même de sa foi. Pour les serpents, tout a un prix et la corruption est la meilleure méthode pour atteindre leur but. Donc les le sacerdoce est, connus comme étant un groupe sournois, escrocs, tentateurs, menteurs, donc toutes des belles qualités. Et pour cette raison, euh, leurs relations, autant à l'art moderne que par le passé, ont, sont pour le moins difficiles. Donc, les relations avec les autres clans ne sont pas empreintes de confiance, comme j'ai dit. Et euh, ils ont vraiment aussi tendance à jouer sur les... À, à, les deux côtés de la clôture donc à, à, ils, ils jouent vraiment de tous les côtés lors d'un conflit euh, et euh, voilà, ils ne prennent pas un camp, ils profitent de toutes les opportunités. Ils ont fait une tentative récente d'entrer dans la Camaria qui s'est euh, soldée par un échec, elle a été rejetée ce qui a laissé la plupart des membres du euh, sacerdoce euh, euh, se revirer, se ranger du côté des anarches. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès les membres du sacerdoce et l'utilisation qu'ils en font euh, sont premièrement le protéisme. Donc le protéisme permet aux ministres de changer la forme de leur corps, que ce soit pour étendre leur croc euh, pour qu'il soit plus long ou carrément se transformer en animal. Donc euh, les membres du sacerdoce se transforment habituellement en serpent euh, plutôt qu'en loup, ce qu'on voit davantage chez les gangrètes. L'occultation est la raison pour laquelle les ministres sont capables de se fondre dans l'ombre, disparaître de la vue euh, de tous. Donc, utiliser ce pouvoir pour découvrir des secrets, découvrir les croyances des gens, euh, découvrir toutes les informations sur ceux, dans le fond, qui les entourent, puis les utiliser comme une arme contre ces personnes-là. Et la dernière discipline, c'est la présence. Euh, Lorsqu'elle est utilisée par les ministres, c'est un outil puissant pour attirer ou repousser leurs victimes. Donc c'est utilisé à la fois pour influencer les grandes congrégations, euh, selon le caprice du prêtre, ou pour trouver une personne ayant besoin d'aide et euh, devenir encore là une victime du sacerdoce. Le fléau du clan est qu'ils abordent la lumière. Donc, lorsqu'un ministre est exposé à la lumière directe, qu'elle soit naturelle ou euh, artificielle, ils reçoivent une pénalité euh, égale à la sévérité du fléau sur tous les poules de dés, tant aussi longtemps qu'ils sont soumis, subis, oui, euh, soumis à cette lumière-là. Donc, euh, ils rajoutent également leur gravité de fléau aux dégâts aggravés causés par la lumière du soleil. La variante fléau, si vous voulez jouer avec une autre un autre type de fléau, euh, c'est le sang-froid. Donc, ils ne peuvent pas utiliser les couleurs de la vie, euh, ou ils peuvent les utiliser seulement, en fait, s'ils se sont abreuvés d'un mortel dans la même scène, au maximum une heure auparavant, euh, donc au bon vouloir, à la discrétion, on pourrait dire, du compteur. Lors donc lorsqu'ils utilisent les couleurs de la vie, qui est de se redonner un teint un peu plus santé, euh, d'avoir de la chaleur dans les membres, d'avoir un pouls, euh, d'avoir une respiration, donc dans le froid faire un petit nuage de boucane pour euh, sembler plus normal. Euh, donc quand qu'ils euh, font, ils vont chercher les, les couleurs de la vie. Ça nécessite un nombre de jets d'exaltation égal à leur gravité de fléau plutôt qu'un seul jet comme on fait habituellement la compulsion du clan est liée à la transgression. Donc, le sacerdoce souffre d'un désir ardent d'influencer leur entourage afin de briser leur chaîne morale. Donc, ils subissent une pénalité de 2D pour tous les groupes de dés, tant ou si longtemps, euh, en fait, sur toutes les actions qui ne visent pas à inciter quelqu'un ou qu'eux-mêmes ne brisent pas un tenet de la chronique ou une conviction personnelle. Donc, la pénalité a lieu durant toute la scène ou jusqu'à ce que la contrainte, euh, ou jusqu'à ce que, euh, dans le fond, la pers une personne ait une tâche sur son humanité parce qu'un tenait de la chronique ou une conviction personnelle a été brisée, que ce soit quelqu'un d'autre du groupe, euh, de la coterie ou eux-mêmes. Les archétypes d'individus qu'on retrouve Habituellement, dans le sacerdoce, euh, premièrement, le fraudeur. Donc, euh, leur vie de crime, dans le fond, n'a pas échappé à leur mort. Donc, c'est un visage qui est connu par les autres pour être un visage de la personne qui va vous, vous arnaquer. Donc, malgré tout, malgré le fait qu'on sache que cette personne-là, c'est un escroc, c'est un fraudeur, il parvient toujours à se glisser sous le nez de la victime pour réussir à avoir ce qu'il désire. Le deuxième type, c'est l'archéologiste euh, complice. Donc, c'est l'archéologie, c'est un domaine qui, euh, qui a un potentiel, en fait, euh, quand même assez important dans, quand il y a le temps de faire de l'argent. Donc, la vente, la revente d'objets euh, anciens. Euh, donc, l'archéologue com complice, lui, va briser, va, on... Bon, il va briser la volonté des collectionneurs. Il va escroquer les collectionneurs ou les musées. Euh, autant en leur vendant des objets qui ne sont pas réellement anciens ou euh, parfois juste en brisant leur rêve d'avoir un objet, un artefact important. L'occultiste local, euh, donc aux yeux des mortels, c'est le genre de personne qui a une petite euh, boutique euh, occulte remplie de babioles et de brocantes et d'autres bibelots. Euh, quelconque, mais euh, les vampires savent qu'une fois la porte fermée, euh, il y a des choses bien plus sinistres qui ont lieu dans cette boutique-là. Finalement, on retrouve euh, le porte-parole. Donc, c'est la personne, on pourrait dire, très charismatique là, qui va parler à plusieurs personnes en même temps ou aux congrégations. Donc, euh, sous, ça peut être dans le clan des personnes qui croient avoir entendu « 7 » dans leur tête. Euh, Peut-être que c'était autre chose on s'entend, mais ils se considèrent comme un prophète, donc euh, sont amenés dans le monde pour répandre la bonne nouvelle, la bonne parole, et se débarrasser, euh, aider les gens à se débarrasser de leur chaîne, donc voyez vraiment ça, justement, comme un, un porte-parole, un prophète, un, un maître de la congrégation qui va mener des troupes vers la foi l'ultime et, et le but euh, de l'église euh, euh, du sacerdoce, en fait. Donc, la culture du clan, l'organisation sétite est, est une est principalement locale. Donc, il euh, y a absolument un seul temple dans une ville ou sinon un réseau de cultes qui représente la présence de serpents au sein de la ville. Euh, les sétites des villes euh, complotent rarement aussi entre eux. Ils préfèrent affronter les menaces extérieures au clan euh, dans l'unité plutôt euh, que se concentrer sur des intérêts... Euh, schismatiques qui apporterait des divisions, euh, comme celle des sectes, entre autres. Donc, le sacerdoce, c'est le plus vieux clan indépendant, pendant longtemps, justement, n'a pas voulu euh, s'intégrer aux sectes, aux factions connues, euh, parce que ça ne les intéressait pas, ils préféraient se concentrer sur leurs objectifs personnels. Donc, la mission des disciples de Seth peut être résumée en un seul mot, soit « la corruption ». Ils cherchent à subvertir, à détruire tout ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est pur, ce qui est beau, euh, tant au sein de la société vampirique que de la société mortelle. Donc c'est des comploteurs sans écale, sont dotés d'un génie inégalé pour euh, la déviation et la tentation. Et leurs armes préférées sont la drogue, le sexe, l'argent, le pouvoir, donc le vice sous tous ses aspects. Ils vont utiliser aussi le code moral d'une personne contre elle-même euh, pour chercher à la pervertir. Dans la société autant mortelle que vampirique, on va souvent aussi les voir euh, à la tête de clubs de nuit ou de réseaux euh, de proxénétisme ou réseaux souterrains comme ça, euh, donc des endroits de perversion vraiment. Donc, la plupart des adeptes de Seth, euh, en fait, pour la plupart des adeptes de Seth, cette corruption-là, c'est qu'un moyen pour parvenir à leur fin. Donc, ils croient à une division radicale entre l'âme divine éternelle et le, on dire, le monde qui nous entoure et le, nos corps corrompus qui ne sont que transitoires. Donc, la, les lois de leur foi disent qu'au fond, l'âme sait qu'elle n'a pas sa place dans la prison de la matière et tout ce qui détourne l'âme de cette connaissance-là et la lie au monde est un piège. Donc, pour parvenir à la libération, une âme soit de, doit se débarrasser de toutes les fausses doctrines qu'elle a adoptées, les envies, les habitudes qui l'aveuglent éventuellement. Donc, tout le code moral d'une personne, euh, tous ses intérêts, ce qui lui est cher, en fait, c'est sa prison, euh, la prison dans laquelle son âme est enfermée et qui l'empêche de connecter avec cette ultimement. » Donc, une telle conscience de soi ne peut pas parvenir simplement par un échange, une argumentation euh, ou une simple croyance. Là. Euh, la seule expérience directe, la plus extrême, peut briser l'emprise euh, des chaînes sur l'âme d'une personne et permettre la libération. D'où l'importance de la corruption et de détruire toutes les croyances et tous les fondements de l'individu. Il faut surtout pas croire que cet aspect euh, spirituel euh, les éloigne de l'argent ou du pouvoir. Euh, comme de nombreux vampires, on s'entend, là, ces éléments sont importants pour eux, que ce soit pour faciliter le retour de Seth sur Terre ou faciliter leur non-vie pour avoir le plus de croyants possible. Donc ce ne sont pas des gens pieux euh, qui vivent dans la pauvreté là, très loin de là. Au niveau de l'étreinte, euh, le client est attiré par ceux qui connaissent les désirs et les mensonges intimes des humains. Euh, donc, ceux qui comprennent la, la corruption, ceux qui savent comment gérer les escroqueries ou comment éroder ceux qui ont une croyance aveuglée. Donc, ça peut être des criminels, des escrocs, des gourous de développement personnel, beaucoup. Euh, donc, on en compte beaucoup parmi leurs rangs. Mais ça inclut, dans leurs rangs, on inclut aussi euh, des sceptiques pur et dur, euh des négationnistes en général, donc euh, des athées, euh, des iconoclastes, des professeurs d'histoire, des philosophes, donc tous les chercheurs de vérité qui remettent en question euh, ce qui semble aller de soi, vont aussi trouver leur place dans ce clan-là. Donc, c'est important aussi de comprendre que le sacerdoce ne cherche pas à corrompre leurs enfants, donc ne cherche pas à corrompre les nouveaux vampires. Ce qu'ils cherche, c'est des personnes qui sont capables de corrompre des humains. Euh, donc, ils, ont, ils vont transformer dans le clan des gens qui ont cette capacité-là de corruption et non pas des gens qui sont corruptibles. Donc, les futurs enfants des disciples de Seth passent souvent euh, du temps dans le culte sétiste avant d'être transformés, donc ils sont déjà endoctrinés euh, dans les différents mystères euh, spirituels du clan, là, avant de devenir un vampire. Donc, il est intéressant de noter aussi que les Setites comptent euh, leur génération à partir de Seth, qui, comme j'ai dit, était le fils d'Enoch, qui était le fils de Cain, euh, donc... Ils ont tout le temps comme un déficit, on pourrait dire, de deux générations comparativement à toutes les autres clans quand ils comptent leur génération. Euh, par exemple, un Mathusalem de quatrième génération euh, serait noté comme un membre de la deuxième génération dans le sacerdoce. Une autre facette importante du clan est que euh, des membres du sacerdoce, en fait, ne sont pas des membres, euh, on pourrait dire des vampires du clan en bonne et due forme. Euh, il peut y avoir des vampires de d'autres clans qui ont été euh, convertis, donc qui, qui croient euh, ce que le... Le culte de Seth, là, ce que les disciples de Seth propagent comme information. Donc, ils ont accepté Seth comme leur véritable dieu. Et ils ont été officiellement intronisés au sein du culte. Donc, ce sont comme des enfants adoptifs du clan. Donc, on s'entend, ces vampires-là ne se débarrassent pas de leur malédiction, euh, de leur fléau, de leur corruption. Là. Donc, tout ce qui est lié à leur sang reste là. Un ventru va continuer à avoir le fléau des ventrus, la corruption des ventrus. Et si un ventru qui croit en sept euh, transforme un nouveau vampire, le nouveau vampire va aussi avoir les malédictions liées au ventru. Donc tout ce qui est aligné par le sang ne change pas, euh, mais euh, ils vont apprendre tout ce qui est en lien avec la sorcellerie, des serpentistes, des sitites, euh, un converti dans le fond aussi ne va pas être traité différemment de quelqu'un qui a été transformé au sein même du clan. Euh, donc c'est pas un citoyen de seconde zone là, c'est un frère de frou, un frère de foi. Oui, euh, ce qui est une distinction beaucoup plus importante pour eux que le sang. Donc, un étranger qui accepte le 2 ttnm c'est un événement pour eux qui est joyeux. Euh, donc, même les aînés les plus conservateurs vont accepter euh, très facilement les vampires des autres clans qui se convertissent. En ce qui a trait à la société mortelle, euh, le sacerdoce euh, se mêle souvent à la société humaine. Les ministres peuvent jouer euh, leur rôle en se faisant passer pour des barons de la drogue, euh, pour des propriétaires de clubs, comme j'ai dit plus tôt, des proxénètes aussi. Donc un signe révélateur de la présence de nombreux ministres, c'est qu'ils parviennent à rassembler des groupes, qu'il s'agisse de gangs, de secs, d'autres groupements informels, euh, donc les perdus dans la société vont se regrouper autour de ces serpents-là euh, parce qu'ils vont créer un lien, beaucoup de dépendance affective, dépendance psychologique. Donc, ils ne travaillent pas dans des montagnes de bureaucratie. Le sacerdoce, il ne va pas se limiter non plus aux limites imposées par la bureaucratie. Ils préfèrent que leurs troupeaux, leurs serviteurs soient liés euh, à eux comme je disais, par une dépendance émotionnelle personnelle, euh, qu'il s'agisse de la peur, du désespoir ou du besoin. Donc, il y a un besoin, une dépendance physique à un certain point. Donc, de nombreux serpents ne considèrent pas leur troupeau, leur vaisseau comme une famille. Donc, ils n'ont pas ce type de rapport-là non plus euh, familial, presque d'affection avec les humains qui les entourent, euh, mais ils ne vont pas non plus se nourrir violemment dans une ruelle sombre. Donc, euh, ils méprisent généralement ce type de méthode-là, autoritaire. Ils se considèrent, en fait, ils se considèrent meilleurs que ces, euh, ces méthodes-là. Donc, leurs troupeaux ont tendance à être des congrégations, oui, euh, et leurs vaisseaux euh, auxquels ils s'abreuvent tentent généralement eux-mêmes le poignet. Euh, et la plupart d'entre eux même, en viennent à aimer la sensation de, se de faire boire leur sang et de, de participer. Donc, c'est souvent euh, le genre de vampire, de prédateur consensualiste où euh, ils vont créer une certaine même dépendance chez les humains à faire boire leur sang et cette sensation-là d'extase-là. Du côté de la société vampirique, euh, le clan a refusé d'entrer dans la Camaria il y a environ 500 ans, ce qui a été vu vraiment comme un affront à l'époque. Donc la Camara camaria a carrément offert aux disciples de Seth d'entrer euh, dans la secte, ce qui a été refusé. En fait, ils ont juste pas répondu euh, et ça c'est vraiment une grande offense en soi euh, mais ils ont continué comme ça leur truc en étant indépendants en se concentrant principalement sur leurs croyances et, et leur manière de faire toutefois comme leur pouvoir d'influence est vraiment grand ils ont toujours été acceptés là où ils ont décidé de s'établir donc ils se sont pas être rejetés pour autant Maintenant, avec la guerre de la Guéenne, euh, le d'Or a décidé qu'il serait peut-être temps d'avoir davantage d'alliés. Euh, et euh, ils ont donc fait eux-mêmes des démarches auprès de la caméria pour euh, pour l'intégrer. Donc, il y a eu des pourparlers. Les pourparlers étaient en cours pour rejoindre la caméria Il y a eu une réunion formelle à Paris, euh, en France, où la caméria a reçu des objets de valeur, où les portefeuilles des ventrus se sont fait engraisser, euh, mais la réunion s'est littéralement terminée par une bombe incendiaire. Ce qui, pour des vampires, euh, est assez terrible. Euh, et donc, par la suite, la Camaria n'a pas donné suite à la rencontre, n'a pas euh, relancé le sacerdoce et a décidé, à la place, d'introniser euh, leurs ennemis mortels, donc euh, les Banu Hakim. Euh, ce qui a été une offense quand même très importante pour le sacerdoce et donc, ça a poussé de nombreux membres euh, euh, de ces vampires-là, là, des serpents, à devenir anarches. Donc, le sacerdoce est souvent détesté en raison de sa réputation de trompeur, euh, de menteur et de corrupteur, là, et on comprend un peu pourquoi. Euh, mais même avec une telle réputation, euh, ils ont deux rôles importants dans la société vampirique qui fait que... Que, euh sont quand même très présents, malgré tout. Donc, le premier rôle consiste principalement à s'occuper de tout ce qui est de la contrebande. Euh, ils vont fournir tout ce que les mortels et les non-vivants désirent avoir. Euh, ça peut bon être euh, la drogue, le sexe, euh, tout ce qui est légal, mais très rare ou difficile à obtenir, ou tout ce qui est illégal aussi. Donc, c'est vraiment eux qui vont trouver les objets que les autres désirent. Euh, L'autre rôle qui est euh, aussi euh, que, que beaucoup de membres du sacerdoce adoptent est celui de guide spirituel dans la, dans la société vampirique. Il n'y a pas de religion tant que ça, pour la plupart des clans du moins, il n'y a pas de religion à adopter. Euh, la plupart de la Camarilla ne croient pas euh, tant que ça en Cain, um, et plusieurs vampires gardent leur religion, qu'elle soit catholique ou, euh, euh, ou autre, une fois la transformation faite. Alors, euh, quand les vampires sont à la recherche d'une vérité quelconque là, de côté spirituel, c'est le, le sacerdoce qui arrive et qui sert de guide spirituel. Donc, il représente vraiment la voie spirituelle alternative dans le monde vampirique. Dans les coteries, les sétites, les ministres s'efforcent d'être les confidents, euh, les alliés de confiance euh, des camarades. Euh, donc, ils croient qu'ils peuvent tout fournir à leur coterie dans le but de garantir que les besoins du groupe sont satisfaits. Donc, euh, on s'entend, ils, ils ont toujours une petite tendance moralement ambiguë euh, à répondre aux besoins, à savoir pourquoi ils le font. Euh, en général, ils s'attendent à un certain retour euh, sur investissement là d'une forme d'une façon ou d'une autre donc ce n'est pas de la pure générosité quand quelqu'un de sacerdoce vous rend un service ou trouve quelque chose comble le besoin habituellement le paiement doit arriver un jour ou l'autre finalement la différence entre les factions les les membres de sacerdoce qu'on retrouve autant auprès de la Caméria que des anarches, Euh donc de nombreux membres de sacerdoce critiquent leurs camarades euh, plus orthodoxe donc euh, vraiment les les feux disciples de Seth là euh, jugeant dépassés les jugeants dépassés coincés dans le temps donc euh, euh, souvent même les Sethites là les disciples de Seth sont coincés littéralement dans des vrais temples sont l'image associée à des momies euh, à l'origine le clan était euh, basé surtout en Égypte et Seth est aussi associé au dieu Shubtan Seth là. Euh, donc on a vraiment l'impression qu'ils sont les, les disciples de 7 ne sont pas capables de suivre le rythme. La plupart des autres clans euh, ne savent pas ou n'ont pas la certitude à savoir si cette division là auprès du sacerdoce est réelle ou non. Est-ce que c'est euh, juste qu'ils veulent changer leur image de marque Donc ils disent que leurs croyances ont changé. Ils disent que euh, on peut maintenant leur faire davantage confiance. Euh, donc, est-ce que c'est un véritable changement au sein du clan ou c'est juste la fumée euh, et la poussière aux yeux euh, et que leurs croyances n'ont pas changé du tout? Donc, c'est quand même une question que la plupart des clans se posent. Comme j'ai dit, euh, une grande partie du sacerdoce est devenue anarque suite euh, à la boutade de, de la camaria, mais il y a quand même plusieurs membres, euh, ben, quelques membres, euh, du sacerdoce là, qui va euh, travailler avec la cabaria et avec les Achiras, donc au Moyen-Orient. Euh, les anarches euh, ont toutefois noté que les ministres ont permis de euh, se propager dans des endroits qui étaient un peu inaccessibles, qu'ils avaient jamais rêvé d'atteindre avant. Donc là où il y a le sacerdoce euh, dans des domaines anarches, on voit les domaines anarches vraiment s'agrandir. Donc pour eux, c'est vraiment produire une plus-value, avoir le sacerdoce en leur rang. Et si c'est une anarque qui font sans faire de jeu de mots, là, si c'est euh, euh, faux, c'est de la poudre aux yeux, euh, leur nouvelle refonte du clan, euh, ben les anarques se font avoir quelque chose de rare en ce moment. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur euh, le sacerdoce donc, de ministry, les disciples de Seth. Euh Ceux qui ont déjà joué à Vampire, euh, la mascarade, je serais curieuse d'avoir votre opinion. Que pensez-vous de cette refonte-là du clan, de, de ce changement-là au niveau de les, des croyances et de la foi du clan? Trouvez-vous ça intéressant? Euh, Trouvez-vous ça? Euh, Trouvez-vous que ça se fait pas, ces changements-là? Donc, je serais curieuse de vous, a, de, de vous entendre à ce sujet-là. Euh, les autres, euh, ben... Tout le monde, en fait. Trouvez-vous que c'est un clan qui a l'air intéressant de jouer sur la corruption des gens, de chercher à corrompre les gens, aussi avec l'aspect parfois plus spirituel qui est caché derrière tout ça. Euh, donc, de jouer des espèces de gourous euh, de la société vampirique. Donc, je serais curieuse de vous entendre. Encore une fois, si vous aimez ces vidéos-là sur les clans de Vampire la mascarade, petit pouce en l'air, c'est tout le temps super encourageant. Abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez voir les vidéos une semaine à l'avance, venez faire un petit tour sur notre Patreon, quelques piécettes d'argent et euh, vous pourrez voir toutes nos vidéos une semaine à l'avance. Et sur ce, ben, je vous dis ben, bonne semaine, à la semaine prochaine j'espère et euh, ben, bye!